0: 第十一章三小节。导演的话王启尧如风过耳。而与吴佩珍见面他却有回不去的感觉。可这更是他义无反顾的为了事尽快将茫然的前途明确下来好偿还代价的。此事此地代价是为民的代价。前途是为民的前途。王尧的心却是平静的。他本就是一个少想多做的人不过是受了境遇的影响生出一些感是伤怀。这其实都是罪物一样无用的东西平天负担的。王启耀出于上进的本能将他们排除了出去。通过复选进入决赛似乎是在意想之中他并没有多少意外的喜悦。就好像决赛的资格不是别人给他的而是他自己给自己的。他不再相信奇迹只相信自己。每一个进入决赛的小姐都是以为理所当然这竞争一轮又一轮的早已把侥幸的心理消除干净余下的都是谋事在人城市也在人啊。这也是上海的小姐同其他小姐的不同之处他们是主动权在握的相信人的力量。说起来进入决赛也已是大半个成功是大半个名人了。有上海的老店名店主动上门来给王启遥免费做衣服的。在发表决赛名单的同时也公布决赛时小姐们将三次出场。第一次是旗袍装第二次是西洋装第三次是结婚礼服。穿上结婚礼服出场就好像小姐们都要出格似的。于是社会上一时盛传这些小姐都已经名花有主了。谁对谁也有名有姓的。决赛之前的日子蒋家闭门谢客只程先生例外，他是他们与外界的联络所以他们人在家中做却是天下时的。王启尧和蒋丽丽母女再加上程先生四人着重商量的是则三次出场的服装问题。程先生认为把结婚礼服放在压轴的位置是有沾件识的。因为结婚礼服总是大同小异。照相馆橱窗,窗里摆着的新娘照片都像是同一个人似的是个大俗啊。而结婚礼服又是罪圣洁高辉是服装之罪是个大雅就看谁能一领结婚礼服的精髓。这次出场是带有一些烈火真金的意思他们三人听程先生说话都听出了神。这女人的衣服穿在他们身上心倒好像是长在了程先生的体内。他全懂得。程先生接着说对着结婚礼服虽是有些无从着手却也并非一无所措可做的至少有两点。第一却是利用对比让第一次和第二次出场给第三次开辟道路做一个烘托。结婚礼服不是白吗就先给个岔紫烟红。结婚礼服不是纯吗那就先给个缤纷五彩。结婚礼服不是天上仙境吗那就先给个人间冷暖。把前面的文章给做足了轰轰烈烈的然后却是一个空谷回声。这就是第二点。王启尧要穿最简单的结婚礼服最常见的。照相馆橱窗里的新娘的那种是退到了底的意思。起见的距离越拉开效果就越强烈。难的是剪两套服装是个什么繁荣热闹法。这就要听你们女士的意思了。这时候他们三个男他有什么意见呢心里只有惭愧。做女人的要领全叫一个男人得去了。很失职的。到时王启尧还剩几分主见说是受程先生启发他便决定穿一身红和一身脆好去领出那身白呀程先生一听便知他已明白了自己的意思。只是在红和脆的具体颜色上有一些分歧。他说红和脆自然是颜色的顶了可是却要看是在什么地方。王启遥好看是不露声色的美要尽心仔细地去品的而红和脆却是果断的颜色容不得人细想。人的目光反是仓促行事的他们的浓烈也会误事，把王启遥的淡盖住了不说还叫这淡给化解了的。浓烈也浓烈不到极处了。倘若退一步的颜色有些谦让的能同王启耀互相照顾迷糊我应，吸起手来齐心协力的兴许倒可达到浓烈的效果。所以啊他建议红是粉红和王启耀的腐媚做成一个娇嫩的叶；绿是苹果绿虽然有些香气可是呢是夕阳的样式也盖过苹果绿和王启尧的清新可以成就一个活泼的夜。说到了此处他们三人便只有听得份，再开不得口。三次出场和装束就这样定了下来。这时社会已经疯传上海小姐的三名位置已经全被人买下了。一是某大老板的千金二是某军政界要人的情妇三是某位交际划名扬沪上的。虽是疯传小报上却登出了讽刺小品说是凭上海小姐却评出了上海夫人。接着又有文章调侃把上海夫人这虐称解释出人皆可夫的意思。第三篇则是辟谣。说上海小姐的评选是投票的方式不存在花钱买这一书。第四篇文章就专门反驳辟谣者说他是此地无印三百两人家说买的就是选票啊国民政府的官抗日的民族意识称号都可以买的。上海小姐又有什么买不得呢这话其实是寒沙射影。指的是重庆接收大员的受贿。几张报纸你来我忘的硝烟渐起的样子算是为决赛造了一场别致的声势也使竞选的空气加倍的紧张起来。程先生出入蒋家越发的频繁早来晚去的也是临战的气氛。裁缝请进门就再没离去过三餐一宿的侍奉好比贵客同时又是火计是有几个师父进攻的。程先生自然是为首蒋丽丽算一个他母亲也算一个。再有王启阳鸡蛋里挑骨头一个针脚不许错。他挑剔着这些心里是有些委屈的。难道这就是他的人生吗那么为乎其微的又是角角落落的心思都用尽的样子。他明知那裁缝的活是好的没法再好了却有意找茬的说不好。看着裁缝为难自己的委屈非但没有减少还加了些为人家的。粉红旗袍段子上的绣花却是温暖着他的心。那细针密线绣的都是他的希望了。滚边滚的也是希望看着会掉泪的。其实事情不成也不怪他的。苹果绿的洋装的裙间则要洒脱得多。开丝米的面料把光给收了进去沉下去稳住了心的。结婚礼服的白可是白感交集啊有千万句话要说终还是哑口无言。其实最是你知我知天知地知啊是善解里的善解。这些衣服都是要与他共赴前程的是他孤独中的伴侣。他与他们哪是有肌肤之亲的是心贴着心。这也是有些叫人委屈的临到头谁也帮不上忙只撇下了他自己死的。临近决赛的日子住在人家家里是叫人委屈。报纸传播的谣言更叫人委屈。蒋家母女和程先生待她好是委屈将委屈。这些委屈都是憋在心里。看上去依然如故谁也看不出来都照着自己的意思奔忙和着急。难民有些乱的王喜遥反倒是乱中的一个阵地。在小报的笔账衣调的粉红嫩绿还有抱在心里的委屈中决赛的那一天一分一秒的来临了。投票的方式也是宴请手笔有万众风流啊。台前一排花篮记着各小姐的方面。有意与哪一位便将手中的看耐心投进了哪一位的花篮康乃馨有白色和红色两种。摆满了前艇一百元钱一朵卖花的钱捐给河南的灾民。这城市所有的康乃馨都集中到了新鲜林花园的前厅康乃馨的五尺四的红和白都是风情的颜色。花香更是风情啊。这一天的晚上连天上的星星都变成了腾耐星也在向人间散播风情。这晚上的灯啊这是了不得都在诉说着中场人心荡漾的没有法说。灯下的梧桐也是有中场的只是不说。车水马龙沙昭拉队一样股东川流不息的不让人消停。这城市的尽头啊足得了不得啊。不知人事不知仇的立志将世上的快乐都享尽。新仙林门前的灯是起雾的厅里的康乃馨也是起雾的而且慢了出来聚起了一层云。新闻记者的闪光灯是云里的雷电。顷刻之间酿成一场风流雨。小姐们的轿车来了一辆辆的。出轿车的一幕是最初的亮相。人们目不暇接的胡乱喝着彩掀起了第一个高潮。这时候好像有五彩的小雨兵分乱舞劈裂人的一身。小姐们惊鸿一瞥倏忽而去。新鲜林前面人头积极是自愿自学的龙套演员红托气氛的。厅里排着长队买康乃馨，那康乃馨摘了还会长刺的怎么卖也不见少。转眼间人人手里都有一束。厅里还是康乃馨的舞池，今天就像是康乃馨的王会是他们聚首的日子盛开的格外娇艳心花怒放的样子。这情景啊可真是美啊。这繁华是可有四十年不散的余音四十年的入梦啊。